0: Jornal Câmara dos Deputados Coordenador de comissão externa cobra responsabilização criminal de envolvidos no desastre ambiental de Maceió
1: Deputados aprovam liberação de recursos para municípios inadimplentes em caso de calamidades
0: Plenário institui feriado nacional para 20 de novembro, dia da consciência negra
1: Boa noite o Brasil pode contar com mais um feriado a partir do ano que vem, em 20 de novembro, dia da consciência negra. A proposta dividiu o plenário, mas foi aprovada e seguiu para a sanção presidencial. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
2: Depois de muita discussão, o plenário da Câmara aprovou por 286 votos contra 121, projeto que torna feriado nacional o dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Essa data, em 1695, marca a destruição do quilombo dos Palmares, o maior quilombo do país, entre Lagoas e Pernambuco, e a morte de seu líder, Zumbi dos Palmares. O Dia da Consciência Negra foi instituído em 2011, mas desde 1978 o Movimento Negro Unificado defende a data como a principal celebração da luta contra a escravidão, mais ainda que o 13 de maio, em que foi assinada a Lei Áurea. Hoje, seis estados brasileiros e cerca de 1.200 cidades já comemoram o 20 de novembro. A proposta, que já passou pelo Senado, entrou em pauta a pedido da bancada negra da Câmara, que reúne 122 deputados e deputadas de diversos partidos, mas dividiu o plenário. Deputados da oposição criticaram a criação de mais um feriado com o argumento de que é prejudicial para a economia. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, disse ainda que o projeto estimula o racismo. Esse feriado, na verdade, na prática, ele vai estimular o racismo que já existe no nosso país. Tem lei para isso. Todos são iguais perante as leis. Independentemente de cor, de extinção, de qualquer natureza. Está na Constituição. Aí vamos estar fomentando o racismo no nosso país. O feriado nacional foi defendido pela relatora da proposta, deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, como uma maneira de o país refletir sobre seu passado de escravidão. É um momento histórico para o Brasil, porque o 20
3: de novembro não é só um feriado, é rememorar os quase quatro
2: séculos de luta contra a escravidão que o povo negro fez neste país. O deputado Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, criticou a proposta. Para ele, o combate ao racismo se faz com políticas públicas e não com mais um feriado.
0: Não vai ser impondo um feriado mais um feriado nacional que nós negros seremos menos ou mais respeitados nesse país Ou que a causa negra vai sofrer alguma consequência positiva Na verdade o que nós precisamos é de políticas públicas A começar por uma educação igualitária
2: A homenagem a Zumbi dos Palmares foi defendida pela deputada Benedita da Silva Do PT do Rio de Janeiro
0: Um homem que conseguiu manter ali a chama viva Ardente nos nossos corações, na no nossas veias, nas nossas almas, que fez com que esse Brasil pudesse reconhecê-lo como herói da pátria brasileira, não herói dos negros, herói da pátria brasileira.
2: O deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, coordenador da bancada negra da Câmara, não conteve a emoção ao aprovar a proposta, o primeiro projeto defendido pelo grupo desde que foi criado oficialmente um mês antes. Só quem sabe,
0: emocionado, somos nós. O significado desse instante, o significado desse momento. Todos que estão aqui Não foi brincadeira para que nós estivéssemos aqui Só nós sabemos a nossa luta Só nós sabemos o que nós passamos Só nós sabemos o que sente o povo da periferia
2: O projeto que torna feriado nacional o dia 20 de novembro, dia da consciência negra Seguiu para sanção presidencial e pode virar lei Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital Justiça
0: o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas, ou seja, as decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. A matéria, que agora será analisada pela Câmara, dividiu a opinião dos deputados.
1: Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, celebra o avanço da PEC que restringe os poderes do STF. Segundo ele, ao contrário do que dizem os críticos, o objetivo do texto não é afrontar o judiciário, mas dar estabilidade democrática ao Brasil. Para o deputado, o texto reforça a regra constitucional de separação harmônica entre os três poderes da República, coibindo eventuais excessos.
0: Na avaliação de Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, o fato de a proposta que limita os poderes do STF ter sido aprovada com votos de diferentes partidos, mostra que a pauta interessa ao Brasil, e não apenas a um campo ideológico. Ele avalia que a PEC é uma resposta a abusos cometidos pelo Poder Judiciário e que o Brasil não pode mais viver sobre o desequilíbrio entre os poderes.
1: Já Luiz Couto, do PT da Paraíba, antecipa seu voto contrário à PEC que limita os poderes do STF. Para o deputado, a matéria fere a cláusula pétrea da separação dos poderes e tem o claro objetivo de intimidar o Supremo. Ao citar juristas renomados, ele alerta para o risco de dissolver a proteção aos direitos fundamentais quando a demora de decisões do plenário da Corte inviabilizar a eficácia do socorro.
0: Por sua vez, Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, se diz preocupado com a reação do STF à aprovação no Senado da PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros da Suprema Corte. O deputado argumenta que o STF deve respeitar o poder legislativo e a necessidade de equilíbrio entre os poderes na democracia.
1: Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, reitera que a morte de Clériston da Cunha, que estava preso na papuda pelos atos de 8 de janeiro, causa indignação. O deputado aponta falhas no inquérito e responsabiliza o Supremo, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, pela tragédia. Ele acredita que a PEC que limita decisões monocráticas no STF é crucial para restaurar a independência entre os poderes. Pastor
0: Marco Feliciano do PR se alegra com o resultado da convocação feita para um evento na Avenida Paulista em memória de Clériston da Cunha, que para o deputado foi um preso político morto pelas mãos do Estado que lhe negou a soltura depois de mais de 30 pedidos. O deputado espera que o Supremo promova com urgência o julgamento de outros presos do 8 de janeiro, portadores de comorbidades, antes que aconteça outra tragédia. Economia
1: Os deputados aprovaram a liberação de recursos para municípios inadimplentes em caso de desastres e calamidades. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
4: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que desvincula o repasse de dinheiro público para municípios atingidos por desastres e calamidades, a comprovação de que a cidade está em dia com suas finanças. De acordo com o texto aprovado, os municípios atingidos por desastres poderão ser autorizados a receber auxílio estadual ou federal, mesmo se estiverem inadimplentes e não apresentarem as certidões de quitação de débitos exigidas atualmente, como de quitação das obrigações de adimplências financeiras e do adimplemento na prestação de contas de convênios. Segundo o relator do projeto na CCJ, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, o tema é prioridade para a Confederação Nacional dos Municípios.
2: Os municípios que estão em estado de emergência, de calamidade pública, está sujeito hoje a estar com toda a regularidade, está sujeito a ter todas as certidões está todo regularizado para receber recursos para atender a sua população que está desabrigada, desalojada, para compra de água, de colchão.
4: A proposta que permite o repasse de dinheiro público para municípios atingidos por desastres e calamidades que estejam inadimplentes já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
0: Habitação Érica Cocai do PT do Distrito Federal, elogia o governo Lula pela retomada do Minha Casa Minha Vida para famílias que ganham até dois salários mínimos por mês. A deputada afirma que a extinção dessa faixa de financiamentos durante o governo Bolsonaro contribuiu para o aumento da pobreza no Brasil. Ela acrescenta que as pessoas que estão no cadastro único não precisam pagar pela habitação no Minha Casa Minha Vida.
1: Gostinho Ribeiro, do Republicanos, comemora o lançamento da nova etapa do Minha Casa Minha Vida. O deputado anuncia que, nesta fase, Sergipe terá mais de 3 mil unidades habitacionais construídas, contemplando famílias com renda mensal de até dois salários mínimos. Ele afirma que, muito mais do que um patrimônio material, a casa própria representa para essas famílias o acolhimento, a proteção e a dignidade.
0: Política. Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, defende a manutenção de veto presidencial ao marco temporal, que condiciona a demarcação de terra indígena à ocupação até 5 de outubro de 1988. Ela destaca o papel dos povos originários na preservação do meio ambiente e afirma que a devastação de 10 mil quilômetros de florestas na região amazônica em 2020 gerou 52% das emissões de gases do efeito estufa.
1: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, também pede a manutenção do veto ao marco temporal para reconhecimento das terras indígenas. Segundo o congressista, os povos nativos têm o direito e o dever de zelar pelos territórios que ocupam e fazer frutificar suas ricas culturas.
0: Por outro lado, Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, apoia a derrubada do veto ao projeto que estabelece o marco temporal para as terras indígenas. Ele critica o presidente Lula por vetar a proposta, afirmando que a medida restabelece a segurança jurídica no campo pois limita o que pode e o que não pode ser demarcado.
1: Alexandre Guimarães, do Republicanos do Tocantins, defende a derrubada do veto ao marco temporal. Ele argumenta que é preciso garantir a segurança jurídica no país e critica o que chama de narrativa ideológica sobre um conflito inexistente entre produtores rurais e indígenas. O deputado ressalta o respeito que tem pelos povos originários, mas avalia que é preciso destinar mais áreas para alimentar o Brasil e o mundo, gerando emprego e renda para a população. Agricultura
0: Pedro Quizai do PT de Santa Catarina comemora o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Apicultura e Meliponicultura. O parlamentar entende que construir políticas públicas garantindo assistência técnica, pesquisa e crédito para a cadeia produtiva do mel é fundamental para o futuro da agricultura e da biodiversidade brasileira. Desenvolvimento Regional.
1: Sidney Leite, do PSD, diz que é grave a situação dos sistemas de saúde e segurança pública no Amazonas. Na saúde, ele menciona a falta de medicamentos e a precariedade dos hospitais. Na segurança, ele cita a falta de efetivo no corpo de bombeiros, na polícia militar e na polícia civil. O deputado anuncia a tomada de medidas legais, incluindo uma ação no Supremo e uma solicitação de auditoria do TCU nas contas do Estado.
0: General Girão, do PL, critica o governo do Rio Grande do Norte e pede que seja dada mais atenção à infraestrutura viária no Estado. Ele também acusa a gestão estadual de dar prioridade a pautas secundárias, deixando de lado questões mais urgentes, como o apoio a entidades que cuidam de idosos, de crianças e de pessoas com dependência química.
1: Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, destaca a possibilidade de Aracati ter um centro regional de hemodiálise e outro de pediatria. O deputado espera que a Câmara Municipal aprove o financiamento que, segundo ele, permitirá a realização das obras. O parlamentar também aguarda o aval dos vereadores para a realização de um empréstimo que vai viabilizar a pavimentação das ruas da cidade.
0: Capitão Alden, do PL, destaca que servidores públicos da Bahia têm sido vítimas de golpes financeiros de uma empresa que atua em nome do crédito Sexta, cartão de benefício consignado. Ele explica que o golpe envolve a emissão de cartões de crédito e a realização de transações financeiras sem a autorização dos servidores. Ele pede que a Polícia Federal e a Secretaria Nacional do Consumidor acompanhem de perto o caso que acontece não só na Bahia, mas em vários outros estados.
1: João Daniel, do PT, parabeniza o governo Lula pelo reconhecimento de novas comunidades quilombolas no Brasil. Em Sergipe, ele destaca as comunidades históricas de Musuca, com 544 famílias em Laranjeiras, a de Brejão dos Negros, com 248 famílias em Brejo Grande e a de Quebra-Chifre, em Riachuelo, com 119 famílias.
0: A bancada de Alagoas se mobiliza para que seja concluído o inquérito que investiga os responsáveis pelo afundamento de terra em Maceió, o presidente Arthur Lira também negocia com o governo federal a adoção de medidas para enfrentar os problemas causados pelo iminente colapso de uma mina da Braskem na capital alagoana. A reportagem é de Maria Neves.
3: Coordenador da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre o colapso de bairros em Maceió, Alagoas, o deputado Alfredo Gaspar, do União Alagoano, cobra da Polícia Federal a conclusão do inquérito sobre o caso para responsabilização criminal de todos os envolvidos nos afundamentos de terra na cidade. Nos últimos dias, o Brasil tomou conhecimento de uma tragédia que afeta cinco bairros de Maceió há pelo menos cinco anos, quando a cidade registrou um tremor de terra ainda em 2018. O Serviço Geológico Nacional concluiu que o abalo foi provocado pela exploração de salgema pela empresa Braskem. Desde então, cerca de 60 mil moradores de cinco bairros tiveram de deixar suas casas que foram destruídas por rachaduras. Na opinião de Alfredo Gaspar, esse é um crime de muitas mãos. Segundo o parlamentar, além da empresa responsável direta pelo crime Ambiental, o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas também tem responsabilidade no caso, uma vez que concedeu várias licenças sem os estudos necessários. O deputado também aponta para o governo federal, que teria feito a concessão da lavra de salgema para Braskem sem o acompanhamento devido.
5: É uma omissão dolosa de muitos e a Polícia Federal precisa dar seguimento a esse inquérito e apontar as divisas responsabilidades. Muitos laudos falsos, muitos laudos omissos do poder público e que a Polícia Federal precisa, evidentemente, prestar contas do seu trabalho, da sua atuação à sociedade maceoense alagoana.
3: Conforme explica o deputado Alfredo Gaspar, na semana passada, os censores que existem nos bairros de Maceió, afetados pela atuação da Braskem, acusaram um risco muito alto de ruptura do Solo.
5: A velocidade de afundamento já foi de 5 centímetros por hora, quando o normal e o aceitável são por volta de menos de 5 milímetros por ano, chegando a alcançar um afundamento nos últimos dias de quase 2 metros na região da mina 18.
3: A mina 18, citada pelo deputado, fica no local mais atingido pelos abalos de terra, perto da Lagoa Mundau, próximo ao centro da capital Capital Alagoana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que também é de Alagoas, afirma que está em negociação com o governo federal em busca de uma solução para o problema de moradia de Maceió.
0: Nós vamos trabalhar para que isso aconteça Uma medida provisória feita no governo federal Para discutir efeitos saneadores Para tudo isso que está acontecendo Casas populares, construção de moradias Rearrumação de área Ver quais são os outros impactos que isso vai trazer Na vida do marcelense. Nós já acertamos e tivemos o ok do ministro Jader Filho Antes desse evento da Mina 18 Para 2.300 casas de área de risco para Maceió, para atender justamente aquelas necessidades de todos que já tiveram suas agruras e já passaram por suas dificuldades.
3: Segundo explica o deputado Alfredo Gaspar, a exploração de salgema, um tipo de sal utilizado na fabricação de produtos como PVC e soda cáustica, começou ainda na década de 1960 em Maceió. Em 2002, a Braskem assumiu a atividade em 35 minas da cidade, para retirar o salgema, que fica uma profundidade de 900 a 1.200 metros, a empresa faz perfurações no solo. Segundo especialistas, são essas perfurações que estão causando os afundamentos de terra. Alfredo Gaspar ressalta que também apresentou um projeto de lei já aprovado na Câmara com medidas para punir empresas causadoras de grandes crimes ambientais. Dentre as determinações do texto, ressalta a obrigação de reparar os danos materiais e morais da população atingida. A proposta também veda a venda da empresa enquanto ela não indenizar as vítimas. O deputado explica ainda que o projeto proíbe que a área afetada por um desastre ambiental continue propriedade da empresa responsável pelo crime. Depois de reparados os danos, o local deve ser devolvido aos
1: antigos moradores. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Termina aqui o Jornal Câmara. Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do
1: TCU na próxima segunda-feira, dia 11, o Tribunal de Contas da União promove o segundo seminário sobre direitos humanos na gestão pública. A iniciativa faz parte das ações da Rede Equidade, que reúne 11 instituições públicas federais para compartilhar boas práticas e ações conjuntas relacionadas ao tema. O encontro vai divulgar o modelo de inclusão da diversidade e equidade desenvolvido pelo grupo. A programação será dividida em debates, painéis e palestras com especialistas. A ação também comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, a partir das 9 horas da manhã. Acompanhe. Saiba mais em tcu.gov.br.
2: TCU Fiscalização a Serviço da Sociedade.